0: Die Welt sehnt sich nach Frieden. Wir haben am 10. November, ist gerade eine Woche her, den 100. Jahrestag gefeiert der, ja, wie man es nennt, Friedensunterzeichnung, Waffenstillstand, Kapitulation des Ersten Weltkriegs. Er ist 100 Jahre her. Und die Welt hat über Frieden gesprochen. Merkel war in Frankreich an diesem Ort, wo damals vor 100 Jahren Deutschland kapituliert ist. Sie haben in einem Waggon den Friedensvertrag, die Waffenniederlegung, den Waffenstillstand unterzeichnet. Was war das für ein Frieden? Ein Friede, den beide Konfliktparteien sich herbeigesehnt haben? Nein, ein Friede aus Kapitulation heraus. Ein Friede aus Machtlosigkeit, eigentlich das Zugeben der Niederlage. Friede hat so viel verschiedene Facetten. Friede ist eines der größten Dinge, von denen die Welt spricht. In den ersten Klassen der Grundschule kommen die Kinder nach Hause und fangen an, über Weltfrieden zu reden. Viele verschiedene Dinge. Und die Welt merkt und versteht, sie kann keinen Frieden schaffen. Es gibt nur einen einzigen, der Frieden schaffen kann. Und diese Elemente klammert die Welt aus. Deshalb werden sie nicht zufrieden kommen. Aber es gibt einen, den werden wir in wenigen Wochen wieder besingen, als den Friedefürst, als den Prinz des Friedens, wie Jesaja ihn beschreibt. Christus kam auf diese Welt als Friedefürst, als derjenige, der endlich Frieden bringt. Wir könnten sagen, wo Christus ist, da ist Friede. Neben Gnade beschreibt Friede ihn als Person und sein Werk. Gnade und Friede euch. Habe ich schon oft gehört. Wir kennen das hebräische Wort für Frieden. Shalom. Es ist all das, was in Christus Wirklichkeit wird. Der ganze shalom der ganze Friede ist in ihm möglich. Nun Jesus in der Bergpredigt, in der Serie, in der wir gerade sind, durchs Matthäusevangelium hindurch, in den Seligpreisungen, spricht vom Frieden. Und er spricht vom Frieden stiften. Wir erinnern uns daran, dass wir festgestellt haben, dass diese Predigt, diese Bergpredigt, sich an Gläubige richtet. Sie richtet sich an die Jünger. Sie richtet sich an Nachfolger Jesu. Jesus beschreibt in der Bergpredigt den Charakter eines Gläubigen. Er beschreibt, wie das Leben eines Menschen aussieht, der von Neuem geboren ist. Dieses Leben ist gekennzeichnet wovon? Vom Frieden stiften. Wir schauen uns heute Matthäus, Kapitel 5, Vers 9 an. Die siebte Seligpreisung in den Seligpreisungen, die vorletzte. Matthäus 5, Vers 9 heißt es, Glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Die Seligpreisungen sprechen davon, dass der Mensch vollkommen bedürftig ist. Wir haben in den ersten Seligpreisungen davon gehört und uns die angeschaut, dass wir geistlich arm sind. Wir sind trauernd über Sünde, sanftmütig, nach Gerechtigkeit hungernd, barmherzig und jetzt, und, und reinen Herzens, jetzt Friedens In all dem Nachdenken darüber, ist das Erste, was im Vordergrund steht, nicht deine Handlung in keiner der Seligpreisung, sondern Gottes Handeln an denjenigen, die sich demütigen an uns Menschen. Gott ist zuallererst der Handelnde und das ist der Schwerpunkt unserer heutigen Predigt, wie Gott Frieden hergestellt hat und welche Rolle wir darin gespielt haben. Gott ist ein Gott des Gebens. Kein Mensch kann Frieden wirken, aus sich heraus. Die Seligpreisung und die Bergpredigt, sie hat eine Menge moralischer Aufforderungen, aber der größte Fehler, den du begehen kannst, ist zu denken, dass du aus dir heraus das schaffen könntest. Genau das Gegenteil ist der Hauptpunkt der ganzen Bergpredigt, nämlich dass wir weder Anspruch haben, noch fähig sind, Gottes Gnade zu bekommen. Wir warten auf seine Gnade. Ich habe gesagt, die Bergpredigt ist eine Beschreibung der Kennzeichen eines Gläubigen. Und so ist heute Morgen ein Moment, an dem du deinen Glauben prüfen musst, Du musst deinen Glauben prüfen, indem du dir die Frage stellst, bin ich ein Friedensstifter? Ein Gläubiger ist ein Friedensstifter. Strebst du nach Frieden in deinen Beziehungen? Sicher gibt es, wir werden darauf zu sprechen kommen, Konflikte, die unvermeidbar sind, aber ist die, dein Bestreben danach, Frieden zu schaffen? Nun, wenn wir uns mit diesen Begriffen beschäftigen, müssen wir zuallererst von der Bibel selbst her definieren, was denn eigentlich dasteht. Und so schauen wir uns zuerst die Frage an, was ist Frieden stiften? Was ist Frieden stiften? Was ist diese Bedeutung des Wortes, das Jesus hier benutzt? Selig sind die Friedfertigen. Schlachterübersetzung oder Friedensstifter. Das sind die beiden deutschen Übersetzungen, die geläufig sind. Nun, diese Antwort auf die Frage ist nicht ganz so einfach. In der ganzen Bibel kommt dieses Wort nur hier vor. Und Frieden stiften als Verb kommt nur noch in Kolosser 1:20 vor. Schauen wir uns nachher noch an, wo Christus Frieden schafft. Aber es ist hier ein zusammengesetztes Wort und Frieden stiften beinhaltet und bedeutet harte Arbeit. Das ist die Antwort auf diese Frage. Was ist Frieden stiften? Frieden ist harte Arbeit. Nun, ich habe schon gesagt, wir kennen das hebräische Wort für Frieden, Shalom. Und dieses Friede stiften, dieses Frieden haben, bedeutet, ein Freundschaftsverhältnis zu haben, Versöhnung zu haben, ein Heilsein. In Jesaja 27,5 kommt ein ganz interessanter Aspekt dazu, der dem von meiner Einleitung Ähnelt. In Jesaja 27 beschreibt Gott, wie er die Welt richten wird. In Jesaja 27, Vers 4 heißt es, Zorn habe ich keinen, wenn ich aber Dornen und Disteln fände, so würde ich im Kampf darauf losgehen und sie allesamt verbrennen. Hier spricht Gott, über die Wiederherstellung seines Volkes. Wenn es irgendwie Dornen und Dieseln gibt, wird Gott sie verbrennen. Und Vers 5, Es sei denn, dass man Schutz bei mir suchte, dass man Frieden mit mir machte. Ja, Frieden machte mit mir. Was ist hier für eine Bedeutung zum Frieden in Jesaja 27? Die Bedeutung, dass der Mensch zu Gott selbst kommt, der hier redet und Frieden schaffen möchte. Du musst zu Gott kommen und im Frieden zustimmen. Das ist, was vor 100 Jahren mehr oder weniger passiert ist und wie es in den Fluss der anderen Seligpreisungen hineinpasst, die völlige Bedürftigkeit, die völlige Armut, die Trauer über Sünde, der Hunger nach Gerechtigkeit, deine Kapitulation führt dich dazu, wie Jesaja 27 sagt, dass du zu Gott kommst und um Frieden flehst. In Kapitulation. Und was ist Gott für einer? Er hat schon lange darauf gewartet. Und hat alles vorbereitet, damit du kommen konntest. Frieden bedeutet Frieden, äh Friedenstifter. Das Wort, was Jesus benutzt, bedeutet Friedenshersteller. Es ist äußerst eine aktive Handlung, die Jesus hier, von der Jesus hier spricht. Es ist nicht nur die, die Frieden schön finden, die die Frieden lieben, sondern es ist derjenige gemeint, der Frieden macht. Wer ist der allererste, der Frieden macht und Frieden schafft? Gott selbst. Jesus spricht nicht von selbstfriedlichen Menschen und nicht von Leuten, die Frieden mögen und Frieden toll finden oder die Frieden haben, weil sie Konflikten, von Konflikte umgehen. Auch von denen spricht er nicht. Sondern er spricht von denen, die Frieden schaffen. Martin Lloyd-Jones, ein bekannter Prediger, hat einen ausführlichen Kommentar geschrieben aus seinen Predigten heraus zu auch der Bergpredigt. Und er schreibt zu diesen, zu dieser Bedeutung, Soweit haben wir immer wieder gesehen, dass keine der Seligpreisungen eine natürliche Veranlagung beschreibt. Manche Leute würden sagen, ich bin ja von Natur aus friedfertig. Das ist nicht gemeint. Keine Seligpreisung beschreibt eine natürliche Veranlagung. Aber nicht nur das, fährt Lloyd-Jones fort, die Menschen, die sich nicht aus der Ruhe bringen lassen, die Frieden um jeden Preis wollen, sind gleichzeitig Menschen, die auch sehr häufig einen Sinn für Recht und Gerechtigkeit vermissen lassen. Sie beziehen keine Stellung, wo sie eigentlich Stellung beziehen sollten. Sie sind schlaff und nachgiebig. Sie scheinen zwar ganz nett zu sein, aber wenn das die Prinzipien und Menschen wären, die den Lauf dieser Welt bestimmen, dann wäre es um diese Erde schlimmer bestellt, als es schon ist. Ein Friedenstifter ist nicht jemand, der nur beschwichtigt und besänftigt. Das ist nicht die Bedeutung dieses Textes. Nicht einfach nur Frieden schön finden, friedfertig von Natur her sein, sondern Frieden schaffen. Nicht Gras drüber wachsen lassen. Nicht die Strategie, er wird sich schon wieder beruhigen. Was man oft über seinen Chef sagt, ja. Das ist nicht Frieden stiften, sondern Jesus spricht vom aktiven Einsatz. Unsere natürliche Haltung in jedem Konflikt ist Welche? nicht meine Zuständigkeit, auch wenn wir gar nicht beim Amt sind. Ich misch mich da nicht ein. Das soll jemand anders klären. Der göttliche Ansatz ist handeln, eingreifen, Frieden schaffen. Davon sprechen wir, wenn wir in Matthäus 5 Friedensstifter sein lesen. Und mit diesem Frieden schaffen handelt man sich häufig Probleme ein. Es ist klar, dass Frieden nur da und Frieden stiften nur da notwendig ist, wo Friede entweder in der Gefahr steht, zu zerbrechen oder nicht mehr vorhanden ist. Der Friedenstifter, er wartet nicht absichtlich in einem Konflikt, sondern er greift, sobald er kann, ein und hilft. Ein Friedensstifter schiebt einen Konflikt nicht auf und ein Friedenstifter gibt sich mit nicht mit oberflächlichem Scheinfrieden zufrieden zu, zu oder mit einem Waffenstillstand. Friede mit Gott und der Friede in der Bibel. Er kann beginnen mit Kapitulation, was ich gerade meinte, aber er geht bis hin zur völligen Versöhnung. Ist das nicht, was Gott gemacht hat? Und deshalb lesen wir an anderen Stellen in der Schrift, dass wir nach Frieden jagen sollen, nach ihm trachten, nach ihm suchen. In den ganzen anderen Briefen, die wir nachher im Neuen Testament haben, im Matthäus-Evangelium natürlich folgen, auch zeitlich in der Abfassung folgen, steht der Friede in der Gemeinde im Vordergrund. Weil die Briefe an Gemeinden geschrieben sind und auch innerhalb von Gemeinde ist Friede zerbrechlich und notwendig, aufrechtzuerhalten und zu schaffen. Aber hier in Matthäus 5 geht es weiter oder das Bild ist größer. Es beginnt mit deinem Frieden zu Gott. Dass du den Frieden mit Gott suchst und annimmst. Wie in der Kapitulation. Dass du dann den Frieden mit den Menschen, die auch im Glauben sind, förderst und darüber hinaus Frieden schaffst, einen Nährboden für Frieden gibst, gerufen wirst, um Frieden zu stiften, bis hin in die Umwelt in die Arbeitswelt, in die Welt, in der wir leben. Gläubig oder ungläubig. So weit geht unsere Einstellung, unser Charakter des Friedensstiftens. Ich habe immer wieder gesagt, dass die Seligpreisungen von Jesus Anspielungen sind und Zitate aus Psalmen. Wir gehen heute auf den Psalm nicht groß drauf ein, aber es ist hier Psalm 34, 14, die den Jesus anspielt mit hoher Wahrscheinlichkeit, wo der ganze Psalm auch in ähnlichen Worten geschrieben ist. Und in Vers äh, Entschuldigung, 15 heißt es, Psalm 34, weiche vom Bösen und tue Gutes, suche den Frieden und jage ihm nach. Schon in dem Psalm, weiche vom Bösen, tue Gutes, suche den Frieden und jage ihm nach. Auch hier sehen wir, wie aktiv Friede gesucht wird. Bevor wir überhaupt darüber nachdenken können, wie wir Frieden mit anderen Menschen schaffen können, wie wir daran arbeiten können, Frieden wiederherzustellen, müssen wir uns bewusst machen und uns in Erinnerung rufen, was der Friede eigentlich beinhaltet, den wir notwendig haben und von Gott bekommen haben. Und so ist die zweite Frage, die wir uns angucken, nachdem wir jetzt gesehen haben, was Frieden stiften eigentlich bedeutet, wie sehr brauche ich Frieden? Wie sehr brauche ich Frieden? Wir müssen begreifen, wie wertvoll der Friede Gottes ist zu uns. Wie hochpreisig. Wenn wir uns nicht selbst in Erinnerung rufen, wie bedürftig ich selbst für Frieden bin, dann werde ich wenig investieren, um Frieden zu schaffen. Die Seligpreisungen sind alle voll davon, dass wir bedürftig sind. Wie ich gerade hier und da schon angedeutet habe, sind wir bedürftig, Frieden zu bekommen. Denn wir sind Feinde gewesen, Gott gegenüber. Zuerst schauen wir uns an, wie notwendig unser Friede mit Gott ist, die Notwendigkeit des Friedens mit Gott. Gott selbst ist Ausgangspunkt für jeden Frieden. Und weil die Welt das ausklammert und 1 Mose 3 ausklammert, werden sie nie zu Weltfrieden kommen. Was in 1 Mose 3 passiert? Der Mensch hat gesündigt, er hat gegen Gottes Gebot verstoßen, Gott selbst findet ihn, wo er sich versteckt hat und sagt, was ist los, Adam? Wieso versteckst du dich? Adam rechtfertigt sich, schiebt seine Schuld weiter. Eva rechtfertigt sich, schiebt ihre Schuld weiter. Und Gott bestraft und verflucht sowohl die Schlange als auch Eva als auch Adam. Und dann folgt in 1. Mose 3, 23 und 24 jetzt das Schicksal für die Menschheit, so schickte ihn Gott, der Herr, aus dem Garten Eden, damit er den Erdboden bearbeite, von dem er genommen war. Und er vertrieb den Menschen und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim lagern und die Flamme des blitzenden Schwertes, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Der Mensch sündigt, Gott zieht die Konsequenz, wie er es verheißen hat, und es ist eine große Trennung, zwischen Gott und der Menschheit. Ein riesiger Riss, der sich durch die Welt hindurchzieht und weiter vererbt wird, von Generation zu Generation. Aber schon im Alten Testament wird Gott bezeichnet als derjenige, der den Frieden wiederbringt. In 3. Mose 26, 6 heißt es, Ich will Frieden geben im Land, dass ihr ruhig schlaft und euch niemand erschreckt. In 4. Mose 6, 26 ist der große Segen, der aronitische Segen, mit denen die Juden einander segnen sollten. Und der Höhepunkt ist, Vers 6, 4. Mose 6, 26, der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. In Psalm 29, 11 und viele weitere Psalmen hier ein Beispiel, 29,11. Der Herr wird seinem Volk Kraft verleihen. Der Herr wird sein Volk segnen mit Frieden. Und sicher war im Alten Testament sowohl der ländlich-politische Friede, geografische Friede gemeint, als auch das Wohlbefinden im Land, der Schutz vor wilden Tieren, wie es gerade in dritten Mose mit beinhaltete, der Schutz vor Angriffen, militärischer Art. Aber Herr Hebräerbrief macht uns deutlich, dass das alles nur Bilder sind für den Frieden mit Gott selbst und die ewige Wohnung. Gott ist der Gott des Friedens. Der Gott des Friedens, er wird so bezeichnet als einer seiner Namen. In Römer 15, 33, in 1. Thessalonicher 5, 23. Er ist der Gott des Friedens. Und wir haben Frieden mit Gott notwendig, weil es den Sündenfall gab. Und dieser Friede mit Gott, er geht von Gott aus, der Plan geht von Gott aus, das Mittel kommt von Gott selbst, das Mittel Jesus Christus. Und in 2. Korinther 5,19 heißt es von Gott, er versöhnte die Welt mit sich selber. 2. Korinther 5,19 Gott ist ein Gott des Friedens. Wir haben diesen Frieden zwischen uns und Gott absolut notwendig. Das Erste, was wir verstehen müssen. Das Zweite ist, was war das Mittel, um diesen Frieden herzustellen? Nun, das Mittel, um den Frieden herzustellen, ist Jesus Christus selbst. Er hat die Welt mit sich selbst versöhnt. Und er hat es getan und er hat Jesus Christus, seinen eigenen Sohn, dafür hingegeben. Ich sehe ihn kaum, aber ihr seht ihn gut. Den Vers an der Wand und was steht dort? Römer 5, 1. Wir sind aus Glauben gerechtfertigt und haben jetzt Frieden mit Gott. Wie? Durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch Jesus Christus allein können wir diesen notwendigen Frieden bekommen. Und wir müssen uns sowohl an die Notwendigkeit als auch an das Mittel an Jesus selbst und dann drittens an den Preis des Friedens erinnern. In Kolosser 1, 19 bis 20, ihr könnt eine ganze Predigt dazu anhören auf der Webseite. In Kolosser 1, 19 bis 20 heißt es, Denn es gefiel Gott, in ihm, in Christus, alle Fülle wohnen zu lassen, und durch ihn, durch Christus, alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er, Gott, Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes durch ihn sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Wir wollen ein paar Minuten nehmen, um über diesen Vers in Kolosser 1, 20 weiter nachzudenken. Es gefiel Gott, in Christus alle Fülle wohnen zu lassen. Vielleicht erinnert ihr euch an die Predigt von damals und an die Bedeutung dieses Textes. Jede Charaktereigenschaft und Exzellenz Gottes ist in Christus sichtbar geworden. Alles Und es war Gottes Plan. Er ist der Aktive. Es gefällt Gott, in Christus alle Fülle wohnen zu lassen, die volle Exzellenz der Eigenschaften Gottes. Und es gefällt Gott, durch seinen Sohn, durch das Blut seines Sohnes, die Welt mit sich selbst zu versöhnen. Jesu Blut bringt Frieden. Es heißt in Vers 20, durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen. Was bedeutet alles? Alles bedeutet alles. Und wenn du es nicht glaubst, dann steht es extra nochmal danach. Da, sowohl was auf Erden, als auch was im Himmel ist. Alles ist durch Christus versöhnt worden. Jeder Aspekt der gefallenen Schöpfung, jeder Aspekt von 1. Mose 3, jede Folge von 1. Mose 3 hat auf Christus gelastet, als er sein Blut vergoss und ans Kreuz ging. Wir lesen in Römer Kapitel 8, dass die Natur in Mitleidenschaft gezogen wurde. Die ganze Natur, nicht nur der Mensch, sehnt sich nach der Rettung. Es gibt keinen Frieden mehr, nirgends. Und deshalb frisst der Löwe auch gerne andere Tiere. Der Friede fehlt in jeder Situation. Und in Christus wird alles wiederhergestellt. Alles wird mit wird Christus durch sich versöhnen. Es ist alleine Christus. Seine Exklusivität wird hier in Kolosser 1 betont. Ihr könnt das gerne nochmal nachhören im Detail. Das ganze Universum ist unter die Sünde versklavt. Sowohl der Mensch als auch die Engel, die Natur, die Pflanzen und die Tiere. Und so muss Christus sterben. Und in diesem Sinne wird er alles versöhnen. Was meint Paulus hier in Kolosser 1? Dass alles gerettet wird? Nein. Versöhnen heißt, wieder in die richtige Beziehung bringen. Wieder in Ordnung bringen. Es geht nicht um die Rettung von jedem Menschen, sondern es geht darum, dass Gott selbst, dass Christus wieder Herrscher ist und alles seine Ordnung hat. Dass jeder, wie wir an anderer Stelle lesen, in Philippa 2, Vers 9 und 10 bis 11, seine Knie beugen wird unter Christus. Und jede Zunge bekennen wird, dass Jesus Christus der Herr ist. Diese Versöhnung hat Paulus hier im Blick. Alles wird unter Christus stehen. Und wir sehen in Offenbarung 5 bis 7 dann, wie Christus selbst das Lamm in den Thron Gottes kommt und es wird gesucht, wer würdig ist, die Siegel des Buches zu öffnen, die ganze Welt in, als Erbe in Empfang zu nehmen und es ist niemand da als Christus allein, weil er dafür bezahlt hat. Und wenn er dann König ist, was noch aussteht, dann ist der König in einem Friedensreich. Wir nennen es das tausendjährige Reich, wo das Lamm und der Löwe tatsächlich wieder nebeneinander leben werden. Auf diesen Frieden warten wir und dieser Friedefürst ist Christus. Es wird dann keine Atheisten mehr geben. Jeder in diesem Raum wird seine Knie vor Christus gegenüber beugen. Auch du. Die Frage ist nur, ob in diesem Leben oder in Ewigkeit vor dem Richterstuhl. Entweder hier und jetzt im Glauben und in Annahme der Rettung oder am letzten Tag gezwungen mit der Folge des ewigen Todes im Feuersee. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann und wie du deine Knie vor Christus beugen wirst. Paulus macht sehr deutlich, es ist vollbracht. Das Werk ist geschehen. Alles ist unter Christus untergeordnet. Und deshalb ist Christus der große Friedefürst. Deshalb ist der, er derjenige, der Ordnung wiederherstellt. Derjenige, der die Beziehung zwischen uns Menschen und Gott wieder ins Richtige rückt. Und die große Frage, die wir jetzt uns noch stellen als dritten Aspekt in diesem, unter diesem Punkt der unserer Notwendigkeit des Friedens ist, was hat's denn gekostet? Und wenn du das nicht vor Augen hast, wirst du nicht bereit sein, überhaupt irgendwas zu investieren für Frieden zwischen menschlicher Art. Und so müssen wir nicht nur wissen, dass Gott derjenige ist, der Frieden schafft, und er ein Gott des Friedens ist, dass er seinen Sohn selbst gibt, um Frieden herzustellen, sondern auch den Preis uns in Erinnerung rufen, den es kostete, um den Frieden wiederherzustellen. Vielleicht erinnert ihr euch oder habt irgendeinen sehr kostbaren Gegenstand in deinem Haushalt. Was ist der kostbarste Gegenstand, den du hast? Aus welchem Aspekt auch immer, aus... Äh, Schönen Erinnerungen kostbar oder aus Geld her, vom Geld her kostbar oder von sonst was kostbar. Ein Beispiel, was wir immer wieder fast schon zum Sprichwort geworden ist, ist die Ming-Vase. Schon mal davon gehört? Ming-Vasen sollen teuer sein. Sind sie, wenn sie echt sind. Nun, vor, weiß jetzt nicht mehr genau, ein paar Jahre, ist noch nicht lange her, gab es eine Sensation des Staubfängers? Eine zuvor als Türstopper verwendete chinesische Vase hat bei einer Versteigerung in New York mehr als 1,3 Millionen Dollar eingebracht. Von den Inhabern als Türstopper benutzt. Diese blau-weiße Vase aus der Ming-Dynastie war im Besitz einer Familie auf Long Island bei New York. Die Benutzer ahnten nichts vom Wert der Vase. Sie stellten die Vase auf einen hölzernen Sockel und benutzten das rund 30 cm hohe Gefäß als Türstopper. Erst als die Familie in einer Werbung des Auktionshauses eine ähnlich aussehende Vase sah, gingen sie zum Experten und ließen sie begutachten. Die Antiquität mit aufwendigen Muster verzierte, rundem Bauch, zwei Henkel, und einem Flaschen, schmalen Flaschenhals haben eine Vase, war in gutem Zustand. Eine sehr seltene Vase. Der Verkaufspreis der Vase, die am Dienstag bei einer Auktion versteigert wurde, lag fast eine halbe Million Dollar über dem Schätzpreis. Nun, vielleicht ist es dir auch schon mal passiert, dass du einen Gegenstand oder auch eine Beziehung oder eine Möglichkeit in dem tatsächlichen Wert unterschätzt hast. Wir vergessen, was der Friede zwischen Gott und uns gekostet hat. Wir unterschätzen den Wert. Gott hat uns von Feinden zu Freunden gemacht, von Feinden zu Söhnen und Töchtern. Aber was hat es ihn gekostet? Um welchen Preis, hat er gesagt, zieht er das durch, diesen Plan? Wir sehen, dass Frieden herstellen sehr viel kostet. Frieden herstellen hat nichts zu tun mit Beschwichtigung, mit Besänftigung, mit Abwiegelung, mit Runterreden und damit war es das. Das kostet ja noch nichts. Echter Friede ist äußerst teuer und kostspielig. Parallelstelle von Kolosser 1,20 ist 2,15. Er hat Frieden gemacht durch sein Kreuz. Er hat Frieden gemacht durch den Tod seines Sohnes auf Golgatha. Das war der Preis. Das hat es ihm gekostet. Durch den Tod am Kreuz schafft Gott Frieden. Jesaja 9:6 ist dieser Vers, den ich am Anfang angespielt habe. Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friede Fürst. Friede Fürst. Christus ist alles. Und außerhalb von ihm gibt es keine Rettung. Und er hat den höchsten Preis bezahlt, um diesen Frieden zwischen dir und Gott wiederherstellen zu können. Er selbst ist gekommen. Er schafft den Frieden zwischen dem heiligen Gott und dem sündigen Menschen. Und diese Versöhnung zu diesem hohen Preis ist dir zuteil geworden, wenn du an Jesus glaubst achte sie so wertvoll, wie sie tatsächlich ist und unterschätze und vergesse den Wert nicht. Und wenn du heute nicht glaubst, dann erinnere dich an Jesaja 27, Vers 5. Was hat Gott da gesagt? Ich werde zerstören, es sei denn, du machst Frieden mit Gott. Es ist alles vorbereitet. Aber du brauchst diesen Frieden und es wird keine andere Möglichkeit geben. Im Gegensatz zu diesem Frieden, den Christus hier geschaffen hat, ist jeder Konflikt, den ihr in den Nachrichten auch nur hören könnt oder euch erahnen könnt, eine Kleinigkeit. Alles in dieser Welt ist Kleinkram, im Gegensatz zu dem, was es Christus gekostet hat, den Frieden zwischen uns und uns. Gott wiederherzustellen. Was ist mit dieser Familie und ihrer ming wohl gewesen, als sie in dieser Werbung gesehen haben, dass ihre Ming-Vase wertvoll sein könnte? Wahrscheinlich haben sie sie vom Hocker weggenommen, von diesem Holzding und wenigstens irgendwo hingepackt, wo die Kinder sie nicht umhauen. Aber was ist gewesen, als sie vom Gutachter nach Hause gingen, mit der Schätzung von 800.000 Dollar, haben sie zuerst einen Bodyguard angerufen? Oder sich eine Hochsicherheitskameraüberwachungsanlage eingebaut? Erst wenn du begreifst, wie hoch der Preis war, den Christus bezahlt hat, um dich mit Gott zu versöhnen, wirst du bereit sein, für Frieden zu investieren. Und wenn Gott so viel zahlen musste, was meint ihr, wie ist es mit uns? Ist Friede billig? Gibt es in im Supermarkt, im Doppelpack? Warten wir auf ein Angebot? Friede ist kostspielig. Gott ist ein Gott des Friedens. Christus ist der Friedefürst und er zahlte mit seinem Leben, um uns mit Gott zu versöhnen und dann möglich zu machen, dass wir miteinander im Frieden leben. All das hat Gott selbst gewirkt. Und die Frage an dich ist, bist du ein Friedenstifter? Und wenn es um den Preis geht, ist die Frage, was bist du bereit, um des Friedens Willen aufzugeben und zu investieren? Welche Wünsche, welche Vorstellungen, welche Ansichten? Wir sind Botschafter des Friedens. Und dieser Frieden dreht sich primär um den Frieden zwischen Gott und Mensch. Worauf bezieht sich der Friede nicht? Ich habe ihn am Anfang schon ein bisschen qualifiziert und eingeschränkt. Es ist nicht Friede, egal was kommt. sondern der letzte Aspekt, den wir uns anschauen wollen, ist, wie der Friede in unserem Leben aussieht. Und wir schauen uns heute nur einen einzigen Aspekt an, nämlich der Zusammenhang in den Seligpreisungen. Denn die Seligpreisungen selbst qualifizieren und definieren diesen Frieden und schränken ihn ein. Und in der nächsten Predigt, nächste, übernächste Woche, schauen wir uns viele der Texte an, die das Neue Testament uns gibt, und die sehr praktisch werden in unserem Leben und in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen. Wir sehen in den Seligpreisungen, dass diese Seligpreisung die siebte ist. Manchmal sind Auslegungsprinzipien so einfach, dass Vorschulkinder sie verstehen können. Was kommt zuerst? Sechs oder neun? Was kommt zuerst? Acht oder neun? Nun, Danke, sehr gut, richtig. Sechs und acht sind zuerst da, also lasst uns die Seligpreisung, die Jesus zuerst genannt hat, beherzigen und in, innerhalb dieses Rahmens Frieden stiften definieren. Und so sehen wir als wichtigsten Aspekt, dass Frieden stiften Gerechtigkeit voraussetzt. Es ist nicht Friede in jedem Bereich biblischer Friede ist nicht die Abwesenheit von jeglichem Konflikt. Denn bevor Jesus vom Friedensstiften, Friedensstiften spricht, sagte er in Matthäus 5, Vers 8, glückselig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Und in Vers 6, glückselig sind, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Beim Frieden stiften geht es nicht darum, Friede zu haben auf Kosten der Wahrheit, der Gerechtigkeit oder der Heiligung. Du kannst keinen Frieden stiften auf Kosten der Wahrheit, der Gerechtigkeit oder der Heiligung. Das ist, was Jesus vorher gesagt hat. Biblischer Friede kommt aus der Ablehnung von Sünde. Es gibt keine oberflächliche Friedenshandlung, losgelöst von Wahrheit. Denn es kann den Anschein haben, dass wir berufen sind, Frieden mit allem und jedem zu schließen, egal was für eine Ansicht er hat, egal was er predigt, egal wie er denkt. Und darum geht es nicht. Jesus selbst hat an anderer Stelle gesagt, dass er gekommen ist, Menschen zu entzweien. Sein Hauptauftrag ist, Frieden zu schaffen. Versöhnung zwischen Mensch und Gott, aber nicht auf Kosten von Wahrheit. Nun, ein kleiner Ausflug in die Geschichte von damals. Zu Jesu Zeit richtet sich dieser Aufruf, selig sind die Friedensstifter. An diejenigen hochreligiösen Pharisäer, die man die Zeloten nannte. Sie waren eigentlich keine Pharisäer, aber sie waren ihnen sehr ähnlich. Sie waren jüdische Theologen, aber ein bisschen rebellisch, ein bisschen mehr. Sie hatten so starke Überzeugungen, und diese Überzeugungen haben sie auch mit dem Schwert durchgesetzt. Zeloten lebten überwiegend als Untergrundkämpfer in abgelegenen Gebieten. Sie lebten streng nach der Tora, genauso wie die Pharisäer. Sie hatten die Tora schriftlich und mündlich und hatten ein gutes Verhältnis zum Tempel in Jerusalem. Durch das Schwert in Form von Aufständen gegen die Römer versuchten sie, das Kommen des Messias vorzubereiten. Die Zeloten waren häufig mit dem Planen von praktischem Widerstand gegen die Römer beschäftigt. Sie dachten, sie können mit dem Schwert mithelfen, dass der Messias kommt. Da gab es noch jemanden im Garten Gethsemane, der das dachte. Petrus. Wir sind nicht so weit weg davon. Und gegen diese Richtung richtet sich Jesus in erster Linie und macht deutlich, das Reich Gottes hat nichts mit dem Kampf und mit dem Schwert zu tun. Selig sind die Friedenstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Die Zeloten haben sich als die echten Söhne Gottes bezeichnet. Deshalb auch die Anspielung von Jesus. Wer sind die wirklichen Söhne Gottes? Wie Jesus sie bezeichnet, die Friedenstifter, nicht die Zeloten. Jesus hat in seiner ganzen Verkündigung insbesondere nachher in der Bergpredigt noch in Vers 43 diese gewaltsame Voranbringen des Reiches Gottes verurteilt. An mehreren Stellen im Matthäusevangelium lesen wir davon. Friede hat also mit Gerechtigkeit sehr viel zu tun. Friede hat aber auch etwas zu tun mit einem reinen Herzen. Was bedeutet das? Kampf gegen Sünde ist das reine Herz. Das war unsere letzte Predigt. Und Matthäus 18 ist das beste Beispiel dafür, dass wir nicht Frieden schließen um jeden Preis. Wir können keinen Frieden schließen und Heiligung aufopfern. Was ist Matthäus 18? Der Text, auf den ich anspiele. Dass wenn ein Bruder in Sünde lebt, kann ich nicht einfach, darfst du nicht dir einreden und sagen, das höchste Gut ist Frieden stiften. Ich spreche Ihnen nicht darauf an. Versteht ihr? Friede ist nicht auf Kosten von Wahrheit, Gerechtigkeit und dem reinen Herzen, sondern die Sünde muss angesprochen werden und es muss sogar bis zum Ausschluss kommen, wenn der Sündige nicht Buße tut. Nun, das Schwierige für uns ist, und die Notwendigkeit, viel zu beten, ist in der Unterscheidung zwischen den beiden. Denn wir stehen in der Gefahr, uns selbst zu betrügen. Du stehst in der Gefahr, in verschiedensten Konfliktsituationen zu sagen, äh, wir schließen hier, wir arbeiten hier nicht auf Frieden hin, weil es hat etwas mit den Dingen zu tun, wo Friede nicht möglich ist. Gerechtigkeit, das reine Herz, Sanftmut, der Zusammenhang hier von der Bergpredigt. So müssen wir aufpassen, uns nicht selbst zu betrügen, uns nicht Argumente zurechtzulegen, die uns dann freisprechen davon, in der Zugzwang zu sein, Frieden zu stiften. Das können wir ziemlich gut. Wir müssen wie wir zu Anfang gesehen haben, hart am Frieden arbeiten. Und dieser Friede erbringt Gerechtigkeit und die Gerechtigkeit, sie wird zum Frieden stiften führen. Wir, der Text heißt, glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Einerseits können wir Frieden nur da stiften, wo Gerechtigkeit die Grundlage ist. Und andererseits, wenn wir gerecht leben, wenn wir sagen, wir sind Christen, müssen wir Frieden stiften. In den anderen Seligpreisungen habe ich euch das schon mehrmals gesagt. Jede Seligpreisung ist so konstruiert von der Wortwahl und der Satzstellung her, dass das Zweite deutlich macht, dass die und nur die in den Himmel kommen. Der erste Teil der Seligpreisung sind die Qualifikationen der zweite Teil macht jedes Mal deutlich, wenn du das nicht tust, kommst du nicht in den Himmel. Und deshalb meine Frage am Anfang. Wenn du kein Friedenstifter bist, hast du keinen Anteil am ewigen Reich Gottes. Und so ist einerseits Gerechtigkeit notwendig als Voraussetzung, um überhaupt Frieden zu stiften. Es ist nicht losgelöst von Wahrheit. Und andererseits wird jeder... Der in Gerechtigkeit lebt, Friedenstifter sein. Jeder, der in Sanftmut lebt, wird Frieden stiften. Bei Sanftmut hatten wir gesagt, das ist das Bewusstsein, sich selbst zu zügeln und Gott das Gericht zu überlassen. Das ist, was wir beim Frieden stiften brauchen. Paulus spielt darauf an, in Römer 12, in Vers 19 bis 21, wo Paulus ja, in Römer 12 die, die volle Ladung gibt vom zwischenmenschlichen Zusammenleben, recht euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, meines die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Was sollen wir stattdessen tun? Vers 20, wenn nun dein Feind Hunger hat, so gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, dann gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Das ist der direkte Zusammenhang vom Frieden stiften. Die direkte Anspielung auf die Bergpredigt. Wir müssen Frieden stiften. Wir haben heute gesehen, in welchem Zusammenhang das alles steht. Wir haben gesehen, dass Gott selbst der Friedenstifter ist, was Friedenstiften bedeutet, wie aktiv es ist, dass Jesus sich hingegeben hat, den Preis des Friedenstiftens. Und wir werden in der nächsten Predigt uns verschiedene Elemente anschauen, die glückselig preisung, Söhne Gottes zu heißen und anschauen, was es bedeutet und beinhaltet, Friedenstifter zu sein verschiedene andere neutestamentliche Stellen. Ihr seht sie schon im Wochenblatt, ihr könnt sie im Hauskreis durcharbeiten, vorarbeiten oder ihr wartet auf die Predigt. Aber viele dieser Punkte und es sind nur einige, die noch kommen, sind das praktische Leben, wie dieser Frieden aussieht. Römer 12 hat es schon gut zusammengefasst. Ein Konflikt ist jede Situation, in der du eine gegensätzliche Meinung hast zu jemand anderem und Sünde ins Spiel kommt. Sünde von dir oder Sünde von deinem Gegenüber. Und so weit reicht die Anwendung für heute, dass du dir überlegst, in welchen Beziehungen ist das heute so? In welchen Beziehungen habe ich unterschiedliche Meinungen und Sünde hat sich schon eingeschlichen in diesem Austragen der unterschiedlichen Meinung. Da ist Frieden gefragt. Mit welchem Preis? Das Vorbild ist ein hoher Preis. Mit welcher Intensität danach zu jagen, Frieden zu machen. Und wenn du den Herrn nicht kennst, erinnere dich daran dass du in der Verantwortung stehst, Frieden mit Gott zu machen. Er hat alles vollbracht, er hat alles vorbereitet und er streckt dir seine Hand aus und Römer 5, Vers 1 kann dir genauso gelten. Dass du gerechtfertigt wirst mit Gott und Frieden mit ihm hast. Lass uns zum Abschluss beten. Wir bleiben stehen und singen danach ein Lied gemeinsam. Herr Jesus Christus ist ein unglaublich großes und wichtiges Thema. Ein Thema, was in jede unserer Situationen hineinspricht in unserem Leben. Es gibt kein Leben nach 1. Mose 3 ohne Konflikte. Wir selbst finden uns in unzähligen Konflikten, Tag ein, Tag aus, wieder, egal ob wir Kind sind, junge Erwachsene, ältere Erwachsene, bis zum letzten Moment unseres Lebens wird es Konflikte geben, weil es Sünde gibt. Herr, wir wollen beten, dass du durch dein Wort, durch die vielen Textstellen, die wir uns angeschaut haben und weitere, die noch folgen, in unseren Herzen eine unfassbar große Freude und Dankbarkeit entspringen lässt über den Frieden, den wir mit dir haben dürfen. Erinnert zu werden daran, dass du ein Gott des Friedens bist, dass du selbst Frieden geschaffen hast. Und dass du uns aufrufst, deinen Charakter wiederzuspiegeln, als deine Kinder und Friedenstifter zu sein. In Situationen in unserem Alltag, auf unserer Arbeitsstelle, angefangen in unseren Ehen, in unseren Familien, Konflikte so zu lösen, wie es dir wohl gefällt, unsere eigenen Interessen zurückzunehmen. Und dennoch alles im Rahmen und unter den Prinzipien der Wahrheit Prinzipien der Heiligung möge dein Name verherrlicht werden, indem wir mehr und mehr wachsen darin und besser werden im Frieden machen miteinander und Menschen aufzurufen, Frieden zu machen mit dir und ihre Knie vor dich zu beugen, solange es möglich ist. In Jesu Namen. Amen.